0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler de l'urbanisation à Chaville.
1: Oui, de l'urbanisme, de l'urbanisation, de la densification, un sujet qui préoccupe de nombreux Chavillois.
0: jean aubert Dufault, tu vas nous parler par contre toi du GIEC, c'est bien ça, la Chaville,
2: le futur. Oui, nous allons aborder ce sujet qui va nous toucher dans les années à venir et donner quelques pistes de travaux afin de se préparer au mieux à tout cela au niveau de la ville et de l'urbanisme.
0: Sera suivi de Alain de Frémont pour sa chronique culturelle. Tu es, tu es venu avec une invitée aujourd'hui
3: Oui, avec une invitée qui habite non loin du studio VCE et qui est écrivaine.
0: Tout de suite, on parle politique locale avec Monique Couteau. avec Monique Couteau.
1: Oui, alors il y a deux sujets qui préoccupent de nombreux Chavillois. Nous avons déjà abordé l'un d'entre eux dans une chronique précédente. Il s'agit de la protection de nos forêts. Je voudrais simplement ajouter ici, sur ce sujet, pour information, que la pétition dépasse aujourd'hui les 40 000 signatures, ce qui témoigne de l'intérêt des citoyens que nous sommes à propos de cette question.
0: Alors ça c'est le premier sujet, et le deuxième sujet ce serait quoi alors
1: Alors le deuxième sujet de préoccupation vient de la multitude des constructions immobilières, des chantiers qui fleurissent partout dans Chaville, tant sur l'avenue saint que dans le quartier Rive-Droite, et pour le quartier de Lursine, le projet Manérol. Ces projets ne sont pas de même nature, mais des inquiétudes communes s'expriment.
0: Alors comment elle s'exprime justement
1: Elle s'exprime par le biais d'associations de quartiers. Quatre associations ont d'ailleurs décidé de se regrouper pour attirer l'attention sur la politique municipale en matière d'urbanisation. Mais au-delà de ces associations, on entend partout des remarques sur la multiplication des chantiers et leurs inconvénients. Il est vrai qu'il est difficile de passer à côté des grues et des camions sans les remarquer. Et aussi les incidents comme ceux du boulevard de la République avec les éclatements des canalisations d'eau ou de gaz à d'autres endroits. Ou encore les problèmes sur l'avenue Sainte-Marie avec les destructions occasionnées par les camions. Tout cela n'est pas de nature à apaiser les craintes. Au-delà de ces aspects, ce qui est souligné, c'est l'accroissement de la population de Chaville, la privatisation d'un certain patrimoine de la ville, comme la maison du noyer de Ségonzac, ou encore la villa Nemours, ou encore la disparition de jardins ou d'îlots de fraîcheur, comme celui de l'ex-pharmacie Fontaine, et donc le problème d'imperméabilisation des sols, ou encore l'abandon de terrains publics, comme celui du collège Jean Moulin. Il y a aussi la crainte de voir des quartiers jusque-là protégés, défigurés en quelque sorte par ces nouvelles constructions et soumis à plus de circulation, de risques d'accidents et de problèmes de stationnement.
0: Alors tu as dit à l'instant que euh, tu, tu parlais de, de, de nature, c'est-à-dire des projets qui ne seraient euh, pas de même nature. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu entends par là
1: bah Oui, par exemple, le projet Manérol porte sur une cuisine centrale, ce qui relève d'un choix d'intérêt général pour la commune, qu'on le partage ou pas. De même que le futur établissement pour la petite enfance, dont nous ne connaissons toujours pas encore la nature, les riverains s'inquiètent de l'étude d'impact, des nuisances, la circulation, le stationnement, et plus globalement du budget pour la construction et le fonctionnement, ainsi que du maintien des activités sportives et associatives. En ce qui concerne les programmes immobiliers de la rive droite... Si on met à part la démolition-reconstruction de la chaloupe, ce qui n'en changera pas la fonction, le projet d'habitat intergénérationnel sur le terrain de la villa de Nemours et ce qu'on a appris par la suite, son extension de l'autre côté de la rue, pose d'autres questions. C'est un projet qui accueillera environ 16 studios pour les seniors et quelques appartements familiaux. Si l'idée d'une certaine mixité d'âge est intéressante, la localisation sur un coteau, la difficulté de stationnement et de circulation inquiètent à juste titre les riverains, mais aussi sur un autre plan, le coût des loyers et des charges n'en fait pas un projet de mixité sociale et ne répond pas aux besoins d'une grande partie des chavillois. Notre groupe Vivons Chaville s'était prononcé pour l'acquisition par la ville de la Villa Nemours, afin d'y promouvoir un espace public et des services publics. Et il est certain pour les riverains que la multiplication quasi simultanée des chantiers sur cette portion de rue est source de désagréments. Les autres chantiers de la rive droite en cours ou en projet, près de la gare ou avenue de la Résistance, sont de classiques projets immobiliers. Mettons à part la démolition puis reconstruction de la Sablière, qui est une filiale de construction HLM de la SNCF, avec 39 logements sociaux et 19 logements sociaux ou 30 rues Carnot. La densification près des gares est une consigne du schéma directeur régional d'Île-de-France, avec l'idée de favoriser bien sûr l'utilisation des transports en commun, ce qui n'exclut pas malgré tout une augmentation locale de la circulation dans un secteur de rue plutôt étroite. Chaque immeuble construit détermine un nombre de logements sociaux. Pour l'immeuble sur l'ancien parking de la gare, il y aura 54 logements, dont 16 logements sociaux. Pour l'immeuble qui sera construit sur l'actuel parking, 48 logements, dont 15 sociaux. C'est effectivement un rééquilibrage de la présence sur la ville des logements sociaux, mais beaucoup de riverains s'émeuvent de la taille et de la hauteur de ces immeubles, de l'absence de transition douce entre la forêt et la ville. La réponse avancée ici et celle de l'équilibre financier pour les promoteurs, compte tenu de la différence du prix de vente entre le social et le privé. 3 750 euros le mètre carré contre 8 500 euros. On touche là un problème majeur qui demande une réflexion politique sur le sujet du prix de l'immobilier dans notre région, et plus particulièrement sur le territoire de GPSO. Un tel prix au mètre carré pour la partie privée, excluant beaucoup de monde, pour l'accès à la propriété que pour celle à la location sur Chaville.
0: Alors, quelles autres conséquences pour la ville
1: Si on veut que ces logements soient attractifs, il faut que les services publics soient en capacité de répondre aux besoins de celles et ceux qui s'y installeront, que ce soit en termes d'accueil des enfants, de commerce ou d'activités de proximité. Au-delà de cet enjeu, pour éviter un aspect ville-dortoir, les riverains et leurs associations souhaitent une plus grande transparence sur les projets et en amont, une évaluation concertée sur les impacts, tant pour la vie quotidienne que pour les impératifs face aux conséquences du réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup Monique Couteau. Un certain nombre de ces projets immobiliers résultent de décisions de la précédente décennie et du PLU alors en vigueur. Le prochain PLU est en construction. Il doit déterminer des règles de construction et de préservation pour les prochaines années. Il est donc évidemment important que les habitants se saisissent des ateliers et consultations prévues pour exprimer leurs attentes. Jean-Aubert Dufault, tout de suite après le jingle. à terre avec jean aubert Dufault. Tu vas aujourd'hui nous parler du rapport du GIEC et nous allons commencer à imaginer le préalable au développement du, du futur de notre ville.
2: En effet, alors la température à la surface du globe a déjà augmenté de 1,09 degré depuis globalement 1900 et le GIEC table sur un réchauffement de 3,2 degrés à l'échelle de la planète et de 4 degrés pour notre pays, ce qui est absolument abyssal. Alors le côté positif de ce rapport est que nous avons encore les moyens d'agir pour empêcher une aggravation de ces seuils qui mettrait directement en péril toute vie sur notre planète par un emballement climatique qui ne pourrait plus être contrôlé et aurait des effets cataclysmiques. Alors en dehors des aspects généraux de ce réchauffement, pour nous Chavillois, cela signifie un certain nombre de choses. Alors il est rappelé que nous serons en 2030 plus de 5 milliards à vivre en zone urbaine et nous aurons à faire face immanquablement dans les décennies qui viennent euh, des dégradations liées à des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient endommager nos infrastructures vitales au niveau des services municipaux mais aussi des logements. Alors, nous savons aussi, et le GIEC évite ce sujet, que les flux migratoires liés au climat vont s'amplifier de manière considérable dans les années qui viennent. Et il va falloir y faire face et surtout se donner les moyens d'accueillir un maximum de réfugiés dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il faut aussi savoir que les îlots de chaleur urbain constituent un exemple emblématique des interactions entre changement climatique et développement urbain. Donc 75% des émissions de CO2 proviennent des agglomérations. Alors à tous ces problèmes s'ajoute celui de l'eau, et du manque de porosité des sols, dont euh, Monique euh, a parlé euh, dans sa chronique euh, précédemment.
0: Alors un constat assez noir, sans surprise, euh, à quoi pourrait ressembler notre ville dans un avenir pas si lointain
2: Alors tu as raison de mentionner « pas si lointain », car en effet il y a urgence à ce que nous soyons tous moteurs du changement, de par nos actions au quotidien, mais aussi de par l'acceptation de changer radicalement notre façon de vivre. Et cela devra se faire de façon apaisée et surtout accompagnée par une politique municipale favorable au changement et vecteur de celui-ci. Alors on va reprendre point par point. Donc les années qui viennent, nous aurons à faire face aux aléas et à la violence des intempéries. Donc, Il est donc nécessaire de se préparer au mieux pour ne pas colmater les brèches. Donc pour faire face aux épisodes de canicule, la végétalisation s'impose comme limitant l'impact de la chaleur. Donc, imposer aux promoteurs de ne plus recourir au tout béton et favoriser la pierre ou des matériaux qui, de par leur inertie, restituent le moins possible la chaleur. Alors, il est aussi nécessaire de réhabiliter urgemment un certain nombre d'habitations plutôt que de bétonner à tout va. Donc, en ce qui concerne les eaux de pluie, il s'avère plus que nécessaire d'assurer la perméabilité des sols en supprimant le plus possible de surfaces de bitume au niveau des trottoirs et de trouver des solutions afin d'augmenter notre capacité à évacuer les eaux de pluie et favoriser leur pénétration au sol vers les nappes. Alors Cela va nécessiter bien entendu un investissement et un investissement conséquent. En ce qui concerne l'accueil des futurs réfugiés climatiques, alors c'est plus un sujet au niveau gouvernemental mais celui-ci le tait volontairement et on va devoir y faire face et l'Europe sera peut-être le continent le plus convoité et touché par ce phénomène. Alors il est hors de question de laisser des centaines de millions de personnes, dont les pays d'origine sont devenus de véritables étuves, en route. Il y aura, euh, et il y a déjà en particulier sur le continent africain, des guerres pour l'accès à l'eau et aux cultures. Donc beaucoup d'habitants n'auront plus rien, ni d'autre choix que de tenter leur chance pour survivre que de monter en Europe. Alors moi je ne vois aucun plan gouvernemental sur le sujet, il n'y a aucune cohésion au niveau européen, et aucun parti ne se saisit réellement de ce sujet de façon intelligente. On attend une fois de plus de prendre le mur. Nous allons devoir apprendre à partager nos ressources et notre richesse avec d'autres, alors que tolérance et partage ont leurs limites dans notre pays. Alors euh, notre euh, histoire nous le rappelle régulièrement du reste. Nous devons ainsi urgemment changer notre euh, plus profond intérieur, ainsi que notre mode de consommation et de loisirs. Réapprendre que les plaisirs les plus simples sont sans doute ceux qui apportent le plus. Apprendre à accueillir l'autre devrait être dès aujourd'hui un axe de changement prioritaire pour chacun d'entre nous ainsi que pour nos politiques. Alors le logement collectif euh, devra sans doute être pensé beaucoup plus vertical qu'horizontal afin de minimiser l'empreinte au sol et toujours travailler sur des matériaux durables offrant isolation thermique et le moins de restitution à la chaleur. La création d'un comité de pilotage intercommunal serait bienvenue concernant les réseaux de transport et de mobilité douce afin de pousser auprès de GPSO et la région les requêtes en matière d'axes d'amélioration et l'agriculture urbaine devrait aussi être favorisée et certains terrains réhabilités et dédiés à cela ainsi que les toits de certains immeubles. Donc favoriser de grands arbres s'avère aussi nécessaire afin d'absorber un maximum de carbone. En ce qui concerne l'eau, nous nous, on en a déjà parlé en long et en large, mais il est plus que nécessaire de moderniser nos infrastructures et surtout de revoir la qualité et la densité des enrobés, de façon à pouvoir résister au poids de gros camions et de bus au quotidien, ainsi qu'au froid et à la chaleur. Alors, ces matériaux existent, ils sont régulièrement utilisés par d'autres communes, mais sont coûteux. Il s'agit là aussi d'un investissement important, mais sur le long terme. Et il semble vraiment nécessaire avant qu'il soit trop tard, et surtout que ces matériaux deviennent du reste introuvables. Euh, donc un autre aspect est la non-exploitation forestière alentour, qui favoriserait alors, on en a parlé, la, la perméabilité des sols forestiers, qui couvrent plus de 2000 hectares aux alentours, et qui est une, ce sont vraiment une chance pour nous, et le meilleur moyen pour drainer l'eau, ben, c'est la forêt et, et, et les arbres et leurs racines.
0: Merci Jean-Aubert. Bande annonce avec Alain de frémont
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. J'aime beaucoup rencontrer des chavillois qui sont allés au bout de leur passion. Vous vous souvenez Loïc Stéphane et son album de concert en forme de 33 tours, Benoît Grave et son amour pour la musique, François-Marie Paillet et sa passion pour l'écriture, Lisa Mayoffis, sculpteur, plasticienne, céramiste. Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laurence Labbé, romancière. Bonjour Laurence Bonjour Alain, bonjour à
4: tous, et merci de me recevoir dans vos locaux et pour votre engagement auprès des artistes de notre belle ville de Chaville. À ce propos, et avant que l'on parle de moi, et si vous le permettez, j'aimerais faire passer trois messages qui ne concernent pas directement mes romans, mais qui me tiennent à cœur. D'abord, signaler que notre, justement, notre belle ville de Chaville est aussi celle de, du prix de Nobel de littérature Peter Hanke, qui habite là depuis plus de 30 ans, et que sur la centaine d'œuvres qu'il a écrites, beaucoup se déroulent au sein de Chaville ou de ses environs. Et, euh, et d'ailleurs le dernier qui est paru cette année euh, se, se passe intégra intégralement à Chaville et donc euh, je ne peux qu'encourager tous les Chavillois amoureux de littérature euh, à découvrir son œuvre si ce n'est pas encore fait. Euh, ensuite, en parlant de forêt, je voulais signaler qu'il y a une pétition pour la sauvegarde de la forêt de Meudon qui a recueilli déjà plus de 35 000 signatures et qui est en train de tourner. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que oui. ça, ça faisait longtemps que je l'attendais aussi. Et euh, je voulais signaler aussi euh, que j'ai été candidate aux dernières législatives avec le Parti animaliste. Parce que avec aussi... le canard. <rire> voilà, c'est aussi une cause qui me tient à cœur, parce que je pense que la protection animale est intimement liée avec la protection de l'environnement et euh, les questions humaines. Okay. Voilà, donc euh, avant de parler que de moi, je voulais <rire> aussi parler de
3: tout ça. Très bien. Bah, ceci étant dit, euh, vous êtes chavilloise depuis presque 15 ans. Mais votre passion pour la lecture et l'écriture remonte à quand
4: Alors, euh, j'ai l'habitude de dire que la, la passion pour l'écriture euh, découle directement de celle de la lecture. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc moi, bon, bah, comme j'ai vécu une enfance un petit peu difficile et solitaire, j'avais, euh, j'avais pas beaucoup d'activités euh, permises, mais enfin la, la lecture... Euh, c'était une activité qui m'était autorisée et euh, donc euh, que j'affectionnais particulièrement pour m'évader. Et donc je, à partir de 5 ans, très très tôt, j'ai commencé à lire par moi-même et à découvrir euh, donc, euh, bah, des, ce qu'on appellerait des, des classiques pour enfants comme euh, Victor Hugo, Jules Verne, euh, les, les livres comme Le Lion, Cro-Blanc, euh, Sans Famille, Le Grand maulne euh, enfin tous ces, tous ces petits classiques pour enfants euh, qui sont quand même très bien écrits. <rire> Euh, et donc ça m'a permis de m'évader et donc euh, c'était vraiment une, euh, bah, une activité euh, qui, qui...
3: Et qu'est-ce qui se passe quand on lit beaucoup
4: Voilà, bah, quand on lit beaucoup instinctivement, ça bah, se, se met en place le désir de reproduire le même mécanisme d'évasion en écrivant. Et euh, donc euh, c'est vrai que c'est un processus très puissant qu'on le ressent que l'on peut ressentir je pense à chaque activité euh, créative ou artistique. c'est à dire qu'au début euh, qu'on commence le travail, on est assis à, à sa table ou enfin on est en tout cas en, en, bien ancré dans le réel et puis... Tout, Très vite, euh, l'entourage disparaît et on est projeté en lien direct avec notre inconscient. Et là, il y a tout qui s'efface et euh, on, on se retrouve euh, dans des sphères euh, tout à fait ailleurs. C'est un peu comme une drogue.
3: Voilà, et cela s'est poursuivi même au collège et au lycée et ensuite
4: Oui, alors évidemment, bon, ben, cette évasion ne peut que s'intensifier au fur et à mesure que la technique s'améliore. Donc euh, bon, moi j'ai suivi un cursus littéraire que j'ai abandonné un petit peu avant le bac pour fuir, pour fuir un contexte familial difficile.
3: Alors vous rêviez d'en faire votre métier ou...
4: Oui, bah, bien sûr, je rêvais d'être écrivain ou journaliste, euh, mais bon la réalité m'a vite rattrapée parce que bah, il, aurait, il aurait fallu oui. que... Bah, certainement soit que j'ai des connaissances ou choses comme ça quoi. Enfin donc euh, j'ai fait des envois aux, aux éditeurs, mais euh, ça d Être a pas... morte. Oui, comme beaucoup. Il hein. n'y euh, a pas que moi. <rire> et il a fallu subvenir à mes besoins et euh, donc bon bah j'ai exercé différents métiers, d'abord dans le médical et puis ensuite dans les bureaux.
3: Mais, vers vos 20 ans, ce fut un déclic, vous avez eu un flash, écrire un premier roman.
4: Oui, parce que juste là, c'était surtout des petits écrits, euh, des, des nouvelles, euh, des choses comme ça. Mais euh, une fois, en roulant, en allant en vacances, mes enfants étaient à l'arrière, ils dormaient, et puis euh, tout d'un coup, là, ça faisait un moment que je roulais, parce que c'était toujours des routes très très longues, et euh, tout d'un coup bah, il m'est venu euh, cette idée d'un roman en 14 chapitres hein, donc c'est venu d'un seul coup donc dès que, dès que je suis arrivée de, le, au petit matin de, de ma route, toute la journée j'ai écrit et puis le soir le... La trame du roman était écrite, il n'y avait plus qu'à qu redire, corriger, etc. Mais c'est venu d'un seul coup, oui. Et donc c'est un, un mécanisme, euh, voilà, c'était le mécanisme du roman qui m'est arrivé comme ça.
3: Et vous les envoyez aux éditeurs alors, euh, Ah oui, oui, toujours, ouais.
4: Bon, moi je suis un peu perspicace, hein, je suis un peu têtue aussi. Bon, des fois ça marche, mais... Alors euh... Non, 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 ça, ça ne ça ça fonctionne marché. jamais. Non, 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 non. Découragé alors non, 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 bah, bon, je continuais à écrire pour moi.
3: Et comment vous avez rebondi alors après ça
4: Alors euh, après, euh, alors j'ai d'abord découvert ce site de mon best-seller où on peut, euh, on peut partager ses écrits.
3: C'est un site sur Internet C'est un site sur mon Internet. Best euh, ça. Mon best
4: Mon best-seller. Oui. Alors, euh, à l'époque, euh, il venait juste d'être créé, donc c'était un petit peu... Euh, c'était un, un essai, quoi. Oui. Mais euh, depuis, il euh, y a un un, un livre euh, qui est partagé par moi qui est choisi et il y en a 4, 5 qui sont publiés par des grands éditeurs tous les ans. Hein. Donc il faut le savoir, ça peut, ça peut servir à des gens aussi... Euh... Voilà, donc si vous êtes livre du mois sur mon best-seller, euh, ça peut déboucher sur,
3: euh, ah,
4: sur une publication soit chez La Martinière où ils travaillent avec 400 éditeurs comme ça. Mais là, à l'époque où j'ai partagé, c'était encore en chantier et c'était pas le cas. Ils, ils ont juste euh, nommé des, des gagnants mais sans, sans édition. Oui. Mais euh, ça m'a permis de partager puis d'avoir des avis. Euh, et là, euh, en discutant avec cette communauté d'auteurs, j'ai découvert que on pouvait euh, faire de l'auto-édition.
3: Oui, mais alors, comment allez-vous financer le début de cette aventure littéraire
4: alors euh, l'auto-édition il n'y a pas besoin de... c'est gratuit hein. euh, à partir du moment où on fait tout soi-même hein. donc euh, moi comme je suis quand même assez à l'aise avec l'informatique voilà et j'ai ai aidé pas mal de monde donc récemment j'ai encore aidé une jeune fille enfin j'ai essayé d'aider une jeune fille chavilloise elle n'est pas allée jusqu'au bout du processus mais j'espère que... parce qu'elle a écrit un, un livre pour enfants absolument fantastique
0: et l'auto-édition ça, ça, ça concerne aussi la production aussi c'est à dire que oui oui fait... oui c'est ça donc il faut un budget faut un...
4: non non non, non, c'est. Il euh,
0: bah faut payer l'impression Non, non c'est
4: l'impression à la demande, c'est-à-dire que ah, quand un voilà, client commande, le livre est imprimé. Est, ah,
0: est si s'il y a 10, 10, 10
4: clients qui commandent, il y a 10 exemplaires qui sont incrimé, ah, imprimés. Si D'accord, Alors, par contre, si on veut avoir une couverture euh, pro, etc., il mm -hmm. bah, faut mieux soit être très bon en dessin, graphisme. Ouais, voilà. Bon, mm -hmm. Moi, je fais mes, petites, euh, mes petits bricolages, et ouais. puis pour l'instant, ça fonctionne. Et
3: finalement, alors, vous publiez votre premier roman. La puissance des ordinaires, qui est insérieure en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous en parler
4: Oui, alors, euh, bon, bah, la puissance des ordinaires, oui, j'avais envie d'écrire un roman d'action, et puis en lien avec l'actualité, parce qu'à l'époque, je me passionnais un petit peu pour l'actualité, je lisais euh, Le Monde tous les jours, oui. et euh, j'avais envie d'insérer ces questions, euh, les questions de société, euh, de politique, etc., dans un roman d'action, un thriller. Euh, Qu'est-ce qui voilà. se passe en France alors, euh, oh ben, ça, ça démarre en France, et puis après, ils prennent l'avion, puis ça va à Corfou. Ah, d'accord. <rire> voilà. Pour le premier volume, c'est Corfou.
3: Et vous avez vendu combien d'exemplaires, alors, et par quel biais
4: Alors, ben, beaucoup plus que... On m'avait dit, si tu, si tu arrives à en vendre 300, euh, c'est que tu commences à être connu. Ah, bon, bon,
3: 300, oui.
4: Il paraît que chez les grands éditeurs, enfin les éditeurs traditionnels, si on en vend 300, c'est que déjà on commence à être connu.
3: C'est la barre fatidique,
4: C'est la barre fatidique, pour ne pas tomber dans l'anonymat le plus total. Bon, j'en ai vendu plus, mais je, je compte plus. Hein.
3: Je, bon. Alors ensuite, la, le, le second volume, alors
4: Alors le second volume, je l'ai euh, publié l'année d'après, toujours sur le même principe, en lien avec l'actualité, un thriller... Et puis euh, c'est là qui a été annoncé un, un concours, euh, concours de romance qui n'était jamais arrivé en France oui. et que j'attendais depuis très très longtemps. Donc ça j'ai dit bah, « je ne peux pas laisser passer l'occasion ». Et c'est là que bah, pour ne pas laisser passer l'occasion, je me suis retrouvée à écrire un roman très très rapidement. Oui. Euh, et pour l'écrire très très rapidement, j'ai choisi le genre humoristique, bah, parce que j'adore euh, ce genre, et puis en plus, me... j'avais pas besoin de faire trop de recherches, <rire> parce que c'est axé sur le, la, les personnages, euh, leurs mésaventures et leurs caractères, donc euh, c'est humain, il n'y a que de l'humain, il n'y <rire> a pas besoin de rechercher quoi que ce soit.
3: Alors, vous avez eu la gentillesse de me passer votre roman, qui s'appelle « Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël ». En lisant ce roman, je ne vous connaissais presque pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai été désarçonné. Vous avez un véritable univers, mais qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce roman euh, bah les, les,
4: personnages sont inspirés, euh, les personnages et les faits sont inspirés de, euh, du réel, mais bon, c'est ensuite une caricature. Ouais, c'est sur le principe de la caricature.
3: Ce qui est très, très surprenant moi, dans ce roman, c'est qu'on y aborde des genres très divers. Euh, on voit le conte, l'humour, l'aventure, le voyage. Personnellement, à la lecture, j'ai été frappé par les multiples images que vous parvenez à créer et à nous embarquer dans votre réflexion, pour le moins déjantée, sur le monde. Merci beaucoup. Bon, comment pouvons-nous euh, nous procurer vos romans, prendre contact avec vous
4: bah, donc J'ai un site, vous hein, euh, tapez Laurence Labbé sur Internet et puis il euh, y a tout qui déroule, mon site personnel, euh, les liens où on peut trouver mes livres, vous pouvez me les demander auprès de moi, auprès des librairies, euh, comme vous voulez.
3: D'accord, <rire> donc il suffit de taper Laurence Labbé, l a d b e oui. et là on déroule tout et peut, on peut se procurer les, oui. les romans. Oui, 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 voilà. Ben écoutez, merci Laurence. En attendant de nous revoir, je vais essayer de mettre en pratique la thèse d'un autre de vos romans qui s'intitule « Comment changer le monde de chez soi ». Comment
4: sauver le monde de chez soi
3: Comment... Ah oui, sauver, <rire> j'allais m'y changer.
4: Ah, J'ai juste oublié, euh, je, je voulais faire des annonces, donc pour 2023, ça va être une année très, très chargée. Donc, il y a un de mes romans qui a été, euh, qui a été euh, comment on dit, produit en audiobook par euh, Saga Storyfy. Il, il y en a un second qui va sortir en novembre. Et donc, je vais sortir un nouveau roman qui sera un récit de voyage, euh, de récit de tour du monde à la voile en solitaire euh, dans les années 80. D'accord. Voilà.
3: Merci Laurence, à très bientôt.
4: Merci, merci beaucoup.
3: Merci Laurence
0: l'abbé, merci Alain de Frémont. C'est la fin de cette émission. on se retrouve lundi prochain, c'était Jonathan De nuit sur Radio VCE.